0: Écoutez Radio Maherif. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Histoire de Radio-Mahalif, nouvelle plongée dans le Maroc d'il euh, y a mille ans à peu près. Toujours à Marrakech, dans un très beau site avec le professeur Oujamain. Euh, je suis content à chaque fois que vous venez parce que <rire> c'est toujours un très Merci. bon moment. Merci. Alors aujourd'hui on parle de Ibn Soumert et Abdelmoumen, c'est ça Oui. Des noms que vous avez... Enfin on va quand même raconter l'histoire du début de ce euh, podcast. Je vous ai posé la question un jour, des noms que nous devrions retenir comme ayant un lourd impact sur ce que nous sommes aujourd'hui. Et vous avez parlé, de, évidemment, de, de... Le panthéon marocain. De, de, de le panthéon marocain, voilà. Et, le Maghreb. Et très vite, dans la conversation, a surgi ce qui est plus ou moins un duo, c'est-à-dire euh, Ibn l'idéologue euh, al-Mohad, et Abdel moment le, le premier grand sultan, je ne sais pas s'il si faut l'appeler sultan, le Amir c'est vous qui le nom Khalifa. ça. Khalifa, voilà. De l'Empire euh, al -Mohad. Donc, par où on commence cette histoire, s'il vous plaît
1: Alors... Bonjour mes amis, <rire> alors on vous invite, comme à dit, de replonger un peu dans cette histoire d'il y a mille ans, à peu près mille ans, et parler d'un personnage, disons, exceptionnel, Il est exceptionnel vraiment pour, dans l'histoire du Maghreb. Il s'agit de Bentoumert, qui a pris le titre du Mahdi, qui est un titre chiite, mais qui est né en tant qu'assafou. Il est né vers 1080. Il est mort est à Tiznit. il est né à Harga, c'est-à-dire église d'aran aujourd'hui dans la province de Tiznit, c'est vers l'est de Tiznit. Alors, il s'appelle Mohamed bin, bin Abdullah bin Tumert, mais le nom initial de son village, de sa tribu, de sa fraction, c'est SFO. Asafo, Asafo c'est-à-dire le flambeau. On nous dit que sa maman l'appelle déjà Asafo parce qu'il a un esprit vif, il est curieux, il est disons même hyperactif. C'est de là que vient ce surnom. Ah, le flambeau. Eh oui, c'est le flambeau. Et oui, c'est le, le sens de Assefo, Antemazert. Il est né dans une famille de, soi-disant, de notables du moment, des gens un peu aisés. Il y avait une mosquée, il y avait une structure et Il est né donc dans l'espace, à l'intérieur de l'espace des Masmouda. Les Masmouda, si je la prononce comme ça, vous ne rien comprendre c'est Imzodn. Vous avez encore Mzouda, Mzoudin, Timzoudin, etc. Mzouda, c'est l'opposé des Sennhajahs. Les Sennhajahs sont des pasteurs. Les Masmouda et Mzoudin, ce sont des agrariens. Le nom Amzamoud, c'est-à-dire les semeurs, c'est de là que vient Mzouda, le Masamida, les Masmouda d'aujourd'hui. Il est donc dans le sous où il a fait ses premières écoles, dans l'école coranique du village, le l'Emsid, comme on l'appelle, communément au Maghreb, au Maroc. Et après, disons une première formation, il a voyagé. C'est l'un des tout premiers grands voyageurs du Maghreb, Bintoumart. Il a voyagé d'abord vers Marrakech, sous le règne de Yusmin Tejfine, mais il a continué vers Fès et puis l'Andalousie. Il a un peu vécu dans toutes les grandes cités pour apprendre. Pour lui, l'islam doit être un projet rigoureux. Il doit être un projet où les gens n'ont pas droit à l'erreur. C'est pour cela que Ben a essayé, dès le départ, de lire les textes les plus durs de la doctrine, en dehors de l'islam, etc., etc. Quand il a fini de l'Andalousie, qui ne l'attire pas beaucoup, d'ailleurs c'est sur règne des Almoravides, il a voyagé vers la Tunisie et vers l'Orient jusqu'à Breded. On nous dit qu'il a appris beaucoup de choses en Orient et qu'il cite initié en même temps à la doctrine acharite et chiite, si c'est-à-dire deux choses de doctrine carrément opposées. L'une croit en le Mahdouïa, le chiite et c'est la doctrine qui prend une lecture juste mais intégrale à la fois interne et externe du texte, l'arabia, ou et étant donné que pour lui, ce qui régnait au Maroc comme doctrine, au Maghreb comme doctrine, pardon, c'était le Bintab dahiri d'Ibn Hazm, c'est-à-dire une doctrine adaptée à la situation de l'Andalousie où vivaient et cohabitaient à la fois les musulmans, les juifs, les chrétiens. Donc, on ne peut pas faire une lecture ni une application rigoureuse de l'islam, autrement, on va chasser ceux qui ne sont pas musulmans. Pour Tumart, il faudrait donc conjuguer à la fois la lecture interne et externe du texte de l'islam. Et à partir de ce moment, il va s'initier à ce qu'on appelle il-moulbayan. Il bayan, cest c'est-à-dire l'interprétation, interpréter et exposer ses idées. De retour de l'Orient, où il a vécu à peu près 7 ou 8 ans, toute son histoire, on la connaît à partir de la Tunisie, quand il a débarqué en Tunisie. Parce que... Il a quel âge là à peu près Il devrait avoir les 27.. 32 ans. Ça dépend mm -hmm. de la date de naissance parce qu'il est mouvante, il bouge mm -hmm. un peu. Alors, à partir de la Tunisie, le texte d'El baydaq Abou Bakr Sanhaji, qui s'appelle Kitab El baydaq deux fois traduit en français par Ivaris Livi Provençal, et annoté plus tardivement d'une façon marocaine par
0: Abou Abdelmanso. Donc, le Beidak, il est contemporain de Bintoumert
1: Oui. Le Beidak, c'est le disciple indirect de Bintoumert. Parce que le Beidak, à mon avis, il est illettré. Il est connu par son accompagnateur. Il tirait la bride de son mulet. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un de très. Entre parenthèses, pour vous dire que le texte que nous avons du Beidak, c'est un texte plein de Tamazight du Haut-Atlas, dicté par le en Tamazight et annoté par les étudiants de Tinmel. Étant donné que le n'a pas accès à l'écriture ni à la lecture. Ce qui fait. Donc, quand... il
0: raconte en fait.
1: Un contemporain.
0: Abu Bakr, non, mais il raconte euh, oralement. Il raconte oralement, il et et ont noté. Mmh.
1: Le, le livre de l'Ulbeidak, à mon avis, d'ailleurs, euh, Feu, c'est Lissetri, qui est un natif de pas très loin de Tinmel, avait le même avis que j'ai aujourd'hui, parce que lui, il a travaillé vraiment sur le texte. Alors, ce, à partir de ce moment, Akhbar le Mahdi, c'est-à-dire les, les informations, les renseignements sur le Mehdi, commencent à partir de ce texte. C'est le premier grand texte de l'histoire du Maghreb, du Maroc, écrit et dicté au Maroc. Donc, c'est fait par les, Marocains, les Maghrébins eux-mêmes. Donc, à partir de la Tunisie jusqu'à jusqu'à jusqu'aux environs de Tlemcen, il a fait la rencontre de d'Abdloumoum, qui est un jeune étudiant qui sera disciple et qui est projeté aller en Tunisie et puis aller jusqu'en Orient pour parfaire sa formation en matière de la science islamique. Alors, il deviendra l'accompagnateur et le futur disciple d'Ulmézid. Alors, ces deux hommes, l'un fré, âgé, formé, l'autre disciple, fougueux, disons même entre parenthèses, ambitieux, ils vont créer les conditions de la chute ou la, la, faire disparaître la dynastie et le pouvoir des al et créer ce qu'on appellera par la suite al al ou l'Empire al-Muhad. Alors, Ben c'est donc on connaît ses, ses, ses positions par rapport à l'islam, par rapport à l'art. Il a cru quand même que tout ce qu'on appelle loisir et quelque chose comme ça pour lui, c'est une distraction qui éloigne le croyant de la vraie voie. C'est pour cela qu'il a appelé plus tard, son livre, az Az-Zumayotlap ». C'est-à-dire, voilà le comportement, ou plutôt la formation, l'initiation du vrai musulman. C'est ça, az il parle de ça. C'est comme le manifeste de Karl Marx. Il vous donne le A, B, C, D oui, c est, c est, du vrai musulman. C'est ça, az -Zumayotla". Euh, la meilleure des pensées ou la désespoir, et que ça dépend. Et donc, dans la vision de Bintoumert, il n'y a pas de loisir, quoi. Il n'y a pas de loisir. C'était un rigouriste, un vrai rigouriste. On nous parle d'ailleurs de en sortant de Salé d'aujourd'hui. Mm. Ils ont rencontré, à la rencontre d'un mariage où les dames tapaient sur des, des bendirs ou des choses comme ça. Il les a prises d'elles, il les a cassées, il les a fait disparaître un peu euh, d'une façon brutale euh, fougueuse, Bintoumert. Et même le texte est écrit jusqu'à aujourd'hui en tamazight dans le texte de l'Ubaïdaq, en insultant ces dames et les messieurs qui étaient avec eux. Il leur a dit « Allez-vous-en, fils du chien Allez-vous-en, fils du chien !» qui existe toujours dans le texte. Alors, il a débarqué à Marrakech, en tant que euh, jeune lauréat, doctorant de la doctrine islamique, pour s'opposer un peu au Fuqaha Andalou, qui lisait toujours selon le medhab cest c'est-à-dire la lecture externe du texte coranique et même du hadith. Pour les raisons étatiques et les raisons politiques, pour Bintoumert, il faut d'abord que l'Islam avant l'État. Bintoumert, si l'État et l'Islam vont seconder, Bintoumert, l'Islam d'abord et l'État après. C'est-à-dire comme ça se passe aujourd'hui dans certains pays du monde, comme l'Iran, c'est-à-dire la doctrine d'abord et la politique doit suivre la doctrine. Donc Bintoumert va rentrer en opposition par rapport euh, au fouqaha malikite du cabinet de, de ibn Youssef en se permettant de les critiquer, de critiquer le comportement du Hajda d'une façon générale, et comment il se comporte vis-à-vis -vis de l'islam, de l'islam tel qu'il le voit Bintoumert, c'est-à-dire l'islam rigoureux,
0: dur, concrètement, rigoureux. concrètement, à part les loisirs, qu'est-ce qui le dérange qu est -ce qu Où est-ce qu'il voit la déviance
1: À mon avis, tout ça, c'est quelqu'un qui a un projet pour moi. Bintoumert, et c'est quelqu'un qui est qu a un projet politique. Il est venu des structures agrariennes du Sous où déjà les Bédouins sont mal vus. Alors que le Maghreb ou que l'islam soit gouverné, et régi et géré par les Bédouins, pour lui c'est déjà Une euh, quelque chose de dégradant. Parce mmh. qu'ils sont loin de la culture, de ferme, de, de tout ça, il n'existe pas chez eux. Pour lui, ils ne sont pas aptes à faire... Euh, pas légitimes. Donc, pour lui, c'est un projet politique. C'est pour cela que la plupart de ceux qui ont été chrétiens, ils l'ont appelé le réformateur. Il a réformé. C'est à peu près, euh, entre parenthèses, je ne sais pas, je vais faire une petite comparaison, il vaut ce qu'il vaut, mais c'est juste pour la pédagogie. C'est comme Jésus-Christ, il a voulu réformer le judaïsme, les juifs ont refusé sa réforme et ça a donné le christianisme. Alors, bento a voulu réformer le, le maléchisme, disons l'eau et du Maghreb et ça a donné le malikisme plus l'Achariya. Donc, il a ajouté un autre ingrédient à la, do la doctrine existante déjà. Il s'est donné ce qui existe dans la constitution marocaine et algérienne et tunisienne, l'Aqide, le Maliki ou l'Aqide de Est-ce que ça, vous pouvez décrire de L'Aqide de l'Achariya, c'est ce sont, entre guillemets, ils ne sont pas des marginaux dans la pensée islamique, mais ils ne sont pas majoritaires. C'était les gens qui critiquent de l'extérieur. Mais ils n'ont jamais réussi, comme les autres, le Hanabila ou même le Khawarij, l'autre, à avoir un état à eux et à avoir justement à, à mieux expliquer leur projet. Ce qui fait qu'ils ont critiqué. Ibn Tumurt est influencé par ce courant parce qu'il s'opposait. C'est un courant d'opposants. C'est comme le socialisme, le communisme à un moment donné, ça donne à tout opposant une structure. déjà une plateforme toute faite.
0: Oui. Mais l l
1: il n'a jamais gouverné. Les tupsides tup l'achia, ils corrigent à peu près les points et les virgules du malikisme. Les points et les virgules, ils les déplacent un peu. Mais ce n'est pas le fond. C'est pour cela que je l'ai appelé un projet politique. Donc il faut s'opposer. C'est comme la démocratie en Occident. La démocratie n'est qu'une. À un moment donné, on ne parle de démocratie libérale, de démocratie chrétienne, de démocratie populaire. Mais c'est toujours en parle de démocratie. Chacun l'a mélangé comme une sorte de, euh, de tohta ou de, de gamelle ou de tagine. Mais on parle toujours de démocratie. Et le malikisme qui, selon Ben Khaldun, ben Khaldun nous dit que « wa les hommes de la ville madhhab la Maghribie, les hommes de la Maliki, ils sont en place des pays et des ménages et des pays pour Ben c'est parce que le Maghreb ressemble à Najd que le malikisme est installé. Mais le malikisme est installé par décision, par décret de Ben Tashfin. Donc, ce pas, le peuple n'a pas intégré. D'ailleurs, le vieux dicton, c'est devenu une doctrine officielle. Donc, on ne peut pas se poursuivre. Oui. Donc, Ben Tumert va rentrer en débat il va les mettre en difficulté et ils vont l'accuser de charlatanisme, de faire travailler les djinns et même de pratiquer la magie, alors que lui, il a déjà des troupes avec lui. Il a réussi quand même à convaincre les élites dizal les, les futurs élites dizal qui ne sont que des musmodas de ces vallées proches de Marrakech, qui vont de Tinmel à Zet et qui vont jusqu'à Amzbiz aujourd'hui. Ils ne vont pas l'emprisonner Si, ils vont essayer de l'emprisonner. Il a même participé à une des grandes batailles pour détrôner l'Ibn qu'on appelle l'Ibhira ou les Tarzut, le Tarzut, c'est le nord-est de Marrakech, où Abdelmoumouna a été blessé. Et ils ont quitté donc Marrakech et sont allés vers Tinmel, c'est-à-dire le fin fond du Haut-Atlas, la gauche, c'est la route de Sousse jusqu'à aujourd'hui. Alors, ils vont créer une sorte d'état embryonnaire à Tinmel. Ben va donner à sa personne le grade de imam et il va. S'appelait chez les six disciples Imam me dit, C'est de là que vient l'Imam le Quand on parle de l'Imam al dit, dans le c'est l'Imam al-Maidi, ce n'est pas le Messie. D'ailleurs, c'est l'Imam me dit, d'ailleurs, on ne parle que quelque euh, part J'ai
0: une question à, à ce point du récit, Mohamed. Je me pose la question. On, on est on est devant un réformateur qui se présente comme étant porteur d'une vision plus rigoureuse de l'islam et qui accuse les gens qui sont au pouvoir, donc les de déviance vis-à-vis -vis de. Oui, oui. Oui. Mais est-ce qu'on n'est pas juste dans un dans une guerre entre guillemets tribale? À peu près, oui. Qui, oui. qui, qui vient bah, se je peindre.
1: Je c'est moi, que c'est Selim Smoda, maintenant, voilà, donc qui il vient se réveille. Voilà, qui
0: vient se peindre avec des leaders. Oui, que bon...
1: on va, je vais en parler à Paris. Voilà. Selim Smoda qui se réveille, ils ont trouvé un leader. Voilà. Ils ont trouvé un leader. Ils ont perdu la terre. C'était toute la plaie du house, donc, où, où se trouve où ils bâtient, ils créent, ils fondent Marrakech. Maintenant, ils ont quelqu'un qui parle leur langue et qui parle de leurs intérêts d'une façon indirecte. Vous allez rester des musulmans, mais vous allez échapper à la tutelle d'autres tribus qui sont les d'accord C'est voilà. le pays Donc est une des de pouvoir. Alors, presque toutes les lits, les chefs de la montagne se sont fédérés autour du Mahdi. Il leur a changé le nom de Ashnori, Ashnori l'akhiri, en leur donnant le nom de, des amis du prophète, Sahaba. C'est Omar, c'est Abu Bakr c'est Omar, c'est Ali, etc., etc. Jusqu'à leur donner même d'autres beaucoup plus glorieux, c'est-à-dire qu'il a changé en même temps les noms pour faire aboutir la doctrine. Et les autres vont s'appeler Sahaba. Donc, théoriquement, pour Bintumert, pour certains critiques dont on fait partie, c'est le professeur politique, qu'il a qualifié même Nabiul al Barabira. Lui-même, il est de je crois, c'est Agnouch. Donc, c'est son Nabi lui aussi. Le, le, le prophète de, de prophète, des donc, mazir. la fac de alors Bintoumert, donc va former la première des grandes choses que Bentoumert a créé c'est l'école Tinmel c'est l'école où il forme les futurs cadres de l'état en leur apprenant l'arabe bien sûr l'arabe les bribes de l'islam et surtout une formation politique généralement je dis à mes étudiants, donc c'est bien de le dire aussi à, à nos auditeurs, c'est la première école des cadres. Parce que l'étudiant vient du RIF, on le forme à Tinmel par la suite. Quand l'État devient Al-Mohad, il gouverne dans le Sous, Il vient de, du DRA,
0: il est formé à Tinmel, il devient gouverneur de Tanger, comme on fait aujourd'hui. Là, on a fait un Sous, c'est-à-dire que les al sont au pouvoir, mais, mais, mais une n'aura jamais le pouvoir. Oui, Oui, il est mort avant. Oui, c'est Abdelmoumoun qui reprend le flambeau.
1: Oui, c'est oui, la suite. Mais comment suite.
0: Abdelmoumoun, qui n'est pas, pas de, de cette ah, tribu, euh, dev, devient, devient le chef de cette tribu
1: Alors, finissons d'abord avec qui a, qui a fait quand même beaucoup de choses. J'ai dit qu'il a traduit, il parlait le de euh, là où je suis né. Nous avons, devant ma maison, devant ma maison paternelle, bien sûr, où je suis né, un cimetière qui est daté de temps de Benthoumour. Il y a, au milieu de ce cimetière, Timuzgida, c'est-à-dire la mosquée. Timzgida, en termes c'est à peu près la mesqueta, le masjid qui est passée par l'espagnol, je crois, jusqu'à devenir Timzgida. Tous les Mazères du sud parlent de Timzgida aujourd'hui. Quand le Baïda est venu jusqu'à 7, il y a une doute. Ce qui fait, c'est quelqu'un qui est quand même voyagé pour faire fédérer les M'smoda et les pousser à se révolter, à constituer un bloc contre l'État des Almoravides. Donc, Bintoumurt, il a endoctriné toute une population, ou du moins l'élite, il leur a laissé un projet. Le premier grand projet qui existe jusqu'à aujourd'hui, et même avant Lénine, c'est que Bintoumurt, comme j'ai dit auparavant, a gouverné selon le mode d'un pouvoir horizontal. Toutes les tribus sont représentées à égal. Les chefs de tribu sont égaux entre eux. Mais Bintoumurt va créer une hiérarchie. C'est un pouvoir pyramidal. L'imam, c'était lui-même, il m'a dit, est au sommet, immédiatement le Khalifa Le ça ne serait pas la suite à Mais la hiérarchie, quand vous voyez la hiérarchie, il y a sa famille d'abord, sa tribu. La première grande tribu, c'est les soucis, les hargans. En bas, le mouahidoun, c'est-à-dire les disciples directs, etc., etc. etc. le nas, si vous prenez cette structure, c'est la structure de l'église, c'est la structure de l'Empire byzantin. C'est la même structure, il y a toujours la famille en haut, il y a même le, le pouvoir britannique avant la réforme et la révolution. Il est constitué pyramidal et je crois que c'est la pyramidal, il date du temps des pharaons en tant que modèle de pouvoir. Bento Morte donc va mourir avant la conquête de Marrakech et Abdelmoumoun, Suzneti, qui est né pas très loin entre Tlemcen et Moaskar, un pays qui s'appelle Nandroma, à l'ouest algérien. Oui, c'est un Algérien d'aujourd'hui. D'ailleurs, à Tlemcen, il y a, il a une, une grande statue d'Abdelmoumen avec toute sa biographie. On réclame. On réclame, on réclame oui, c'est sûr. Même, bien sûr. Euh, qui est Znati C'est-à-dire qu'il n'est pas de la même tribu, de la même confédération que Tlemcen. Mais Abdelmoumen, qui est quelqu'un de valeureux, de très intelligent et en même temps de subtil, est un très bon organisateur. La première des choses qu'il a faites, c'est qu'il s'est marié de la fille du principal chef d'Imsmoda, de, de, qui s'appelle Abou Hafs Aoumar le Hentati. Le père Oui, il y devient son, son beau-fils, l'autre devient. Alors, ce Hentati, c'est le chef d'Ormet, l'ancien chef d'Ormet, la famille qui régnait Armad, Inten, parce que le Ha c'est Al en hébreu, Inten, c'est-à-dire les plus anciens les plus enracinés, c'est ça, Alors, il va magnifier à la fois la doctrine de Bentumeur pour qu'il soit accepté. Et comme il a conquis Marrakech, c'est son égide comme général, comme chef d'armée, il a conquis Marrakech, c'est lui qui a permis quand même la disparition qui est venue à bout de la dynastie et de l'état du pouvoir almoravide, quand même avec beaucoup de difficultés, beaucoup de sang, etc., etc., entre parenthèses, la Abbas petit a refusé de rentrer à Marrakech et il s'est laissé mourir à Fouka Jabal Giliz, le Giliz de la montagne, le rocher au fin fond de, de Giliz aujourd'hui, parce que pour lui, ce que fait Abdelmoum n'est pas musulman, n'a rien à voir avec l'islam, et etc. On dit, enfin c'est écrit quand même chez Abdelmoum et les autres, donc, je vais le c'est plus tard qu'on va l'amener pour l'enterrer, l'annexe de Marrakech, qu'on appelle aujourd'hui Zawela Abbasia. Alors, le moment donc va créer, la première des choses, c'est prendre le pouvoir d'une façon à la fois intelligente et militaire. Il l'a pris en essayant de réintégrer le reste d'une certaine élite andalouse qui est malmenée pendant les derniers moments de l'Empire al et les intégrer à son pouvoir. Mais principalement, c'est les Masmoda qui deviendront les ministres, qui deviendront les, les gouverneurs. Lui, il devient une sorte de chef suprême. Mais c'est qui est ambitieux. Il va créer Bentej Finitalli en, en Andalousie. Lui, son projet, c'est aller vers l'Orient, c'est-à-dire aller vers l'Est du Maghreb jusqu'à Tripoli. L'extension de l'Andalousie jusqu'à Tripoli, il va créer le plus grand empire que le Maghreb a vécu. C'est Abdelmoumen. Ben Ali, Ilghoumi, Znati, etc., etc., qui a créé ces conditions. Et quand on parle aujourd'hui du Maghreb, c'est principalement l'œuvre Moumen. C'est lui qui a grandi le Maghreb. Ben Tejfin, c'est l'Andalousie. Ben c'est l'Andalousie, mais Moumen, euh, disons, le projet de Ben Touman, il a grandi. Il, a, il va créer, comme le reste des chefs de tribu devenus des princes, ou des khalifats, ou du roi, tout simplement, pour que les autres comprennent, il a créé dès le lendemain un pouvoir héréditaire. Donc, il va créer ce dont les historiens parlent Daoulette l'Abd le C'est plus tard qu'on va laisser ces Daoulette Bani et Abd le-Moumin pour « Pourquoi les deux Les deux ils ont quitté alors, le label tribal, les Sinhaja et les Mousmouda, pour parler des Morabitins, les Al-Mouravides, les et des Mouahidines, ceux qui déclarent l'unicité de Dieu. Parce que dans l'accusation de Bintoumert au pouvoir al-Mohavid, l'autre projet, c'est-à-dire que vous criez des dieux à côté de Dieu. Et surtout, le problème des femmes venues du désert qui, qui marchaient à Marrakech, sans foulard sur tête, ni, ni sur euh, leur boucher leur jupe, pour lui, c'est la fin du monde. D'ailleurs, dans sa région natale, le Sous, il y a le Melhaf jusqu'à aujourd'hui. Alors Abdel donc, va agrandir l'Empire, il va centraliser le pouvoir et il va défendre l'Andalousie. Malheureusement pour lui pour nous aujourd'hui, il est mort quand même, Abdel assez tôt. Il est mort à 70 ans mais avec quelques 16 ans, 17 ans de pouvoir. 17 ans de pouvoir, c'est à peu près comme son petit-fils, Yaqob al-Mansour. C'est juste 19 ans de pouvoir. Mais ils ont créé des choses tellement solides, profondes, consistantes qui continue jusqu'à aujourd'hui. Si vous lisez aujourd'hui les Constitutions, comme je dis tout à l'heure, vous allez trouver quand même que le Mahzane, il est élargi. Le Mahzane al il est un peu restreint. Le Mahzane al-Mohad, il est beaucoup plus élargi. Il a intégré cette notion d'urbanité et cette notion de citadinité basée sur les Zagaria et non plus sur le Kharaj euh, venu d'ailleurs de l'Andalousie, etc., et Abdelmoumen, malheureusement pour lui, est souvent ignoré pour les élites. Parce que Yaqub el apparaît beaucoup plus apparent que son grand-père. Parce qu'il a créé beaucoup de choses. L'État, le magazine proprement parlé, il est de Yaqub el Parce que c'est lui qui l'a ouvert, c'est lui qui a permis. Bien sûr, le troisième prince est toujours le, celui qui profite des prémices du pouvoir. Ce qu'ont fait ses ancêtres. Lui, il en profite largement. Alors, ce Abdelmoumen, il faudra s'intéresser à lui. D'ailleurs, c'est et même l'Encyclopédie du Maroc, le Ma on a écrit des choses très intéressantes pour expliquer à la fois le phénomène Abdel qui est venu de loin, mais qui est le disciple de -e quand même, et qui a réussi à maintenir, à créer les conditions d'un pouvoir pérenne qui a duré quand même pas très loin de deux siècles. L'Empire al il a duré grâce à Abdelmoum et puis l'extrême majeure partie de son temps, c'est la guerre, mais il a créé quand même les conditions. C'est comme Napoléon ou Jules César, les autres. Il faut d'abord des guerres. Il faut stabiliser. Moulay Ismaili il a mené les guerres pour unifier ou détruire un Maroc le reconstituer. Mais il n'a pas fini le boulot. Tout simplement, c'est la critique que je fais, à moi, pas la critique, à la personne. C'est des conditions historiques. Et le moment quand même il a réussi à créer ce grand Maghreb dont tout le monde parle. Alors à ce moment qu'il existe. Si vous étalez la carte de l'empire almohade, il va poser l'État mérinide et même l'État halawite, vous allez vous trouver entre 14%, 15%, jusqu'à 18% de la superficie en partant du Maroc. Le reste, ce n'est plus le Maroc, c'est la Mauritanie, c'est l'Algérie, c'est la Libye, c'est c'est la Libye, et la Tunisie. C'est ça les, les, les empires. C'est l'Espagne. Le Moyen-Âge a permis c'est l'Espagne un... aussi. C'est l'Espagne, c'est le, le Portugal. Aussi. Et voilà. Et j'espère que nos auditeurs vont... Euh, prendre, goût, prendre goût à l'histoire là ils ont goût à l'histoire oui, que ce soit là, juste euh, pour les spécialistes euh, la culture euh, l'histoire
0: se base sur la, la culture des gens doit se baser sur l'histoire parce que l'histoire
1: c'est le temps et l'espace pas plus
0: le, le le, on commence avec une doctrine très dure celle de Mitzou et d'après le professeur Triki vous devez connaître oui, oui. à l'exercice du pouvoir on s'éloigne assez vite de la doctrine et cette dureté disparaît un peu avec la, la, le quotidien et la réalité de, de son application. Est-ce que oui. vous confirmez
1: Mais, euh, Au lieu de vous répondre, je vais vous faire un peu. Dans la langue arabe, il y a un très joli poème, deux petits vers, euh, poème. On parlait de, euh, de Malik Ibn Marwan. Il a fait appel à un poète bédouin du sud de la Jordanie aujourd'hui. Euh, on lui a dit que c'était un poète comme ça, comme ça, comme ça. Il a dit, vous l'invitez au palais. Il est venu pour euh, lire son poème devant le, le, le khalifat. Alors, il a utilisé sa culture, c'est du Bédouin, pour parler du plus fort bonhomme du moment, Abdelmalek Malik Ibn Mourouan. Donc, il a pour glorifier le, 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 Abdel Malik Ibn Mourouan, il a fait sa comparaison de sa fidélité avec le chien et sa force avec les cornes d'un bouc. Alors, le sultan, enfin, le khalifat, il dit, « Où l'a mené à la il l'a installé dans le palais pendant quelques mois. Il est revenu. Et là, sa pouvait a changé. Il a dit euh, Voilà le bonhomme qui parlait du chien pour comparer le Khalifa Et aujourd'hui, il parle de la beauté des yeux des femmes, de l'eau, de la verdure, des, des jardins. Et c'est ça le changement. Quand l'État... Les, les premiers, ils vont souffrir, c'est les doctrinaires, ils sont rigoureux, c'est comme Lénine et Staline. Après, ça, devient, ça doit s'ouvrir obligatoirement, disparaître. Et le fait d'intégrer toute une élite et les princes soient nés dans des villes comme Marrakech, comme Cordoue, comme Septa, les gouverneurs sont nés à Fez et à Marrakech, la nouvelle élite n'a plus le même repère tribaux purement durs et purement et durement comme leurs ancêtres, comme leurs parents, dont le référent était la morale. Il est issu de la tribu, mais aujourd'hui, c'est autre chose. C'est l'État, le... ça change. C'est comme euh, si vous passez. De... Non,
0: parce que les Almohades ont laissé cette, cette image euh, très dure, un peu, un peu extrémiste, euh, rigoriste.
1: Ceux qui critiquent les Almohades, d'après moi, je ne je juste comprendre. D'abord, les Espagnols, mmh. les Syriens espagnols. Et les juifs, y compris les juifs marocains, parce que c'est euh, Yaqub al Mansour, c'est lui-même, le grand Yaqub al Mansour qui a créé et, et une tenue spéciale pour les juifs, pour qu'ils soient apparents dans les souks, dans les marchés. C'est une demande de l'fouqaha. Il a cédé, comme il a cédé sur beaucoup de choses, le l'fouqaha. Yaqub al Mansour pour en
0: parler encore Le petit-fils euh, d'Abdelmoumin. Euh, le petit-fils d'Abdelmoumin. Entre les deux, il y a euh, Youssef. Ah, bon, Youssef et Yaqub, Voilà,
1: exactement. Il, il lui a dit, « Il y a un joueur de la musulmane, il y a dans l'islam. » وأضرب كل لا قال لي ماش اليهود هدول ما يخشون المسلمين بس نقول عندنا المشكل اليهود اللي كانوا كيملكو البلاد هنا دوبيكستو وأنهم أراضي وفي هذا رد سريع ستفصلون للرد على الفور على الفور على الفور على الفور على الفور على الفور على على الفور على الفور euh, ils ne vont plus avoir accès à la terre directement. Ils la possèdent indirectement avec les tribus, les gens, les, les douars, etc. Comme ça se passe un peu partout dans le sud du Maroc. Et ils quittent un peu le territoire agrarien pour s'installer dans les villes. Et on a créé les conditions de quitter la diversité rurale pour une urbanité de m'la. On, oui. on a créé les conditions. Et bien c'était ça. Ce n'est pas une erreur, mais c'est une politique d'un moment. C'est l'équilibre du pouvoir. Le Fouqaha, le pouvoir, on en a besoin. À des moments donnés, il leur fait plaisir quand même. Il cède, pas il cède, il leur donne une part dites, de ce qu'ils demandent. Mais le rigorisme de Buntemort, ouais. il va disparaître oui, juste avec Abdel Moumen. Ce pas des
0: sultans absolus, c'est-à-dire qu'ils doivent céder. Euh, mais la politique, c'est ça. Oui. Il faut euh, faire la part des choses, comme euh, on dit. c'est aussi le moment où l'Empire al -Mohad a une énorme puissance financière. Oui, bien Je sûr. crois que le, le dinar, le, le c'est un dinar, al il est encore... Euh, quand est vous encore gérez coté. un
1: espace énorme où il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a de l'agriculture... Il était, il était la devise de l'époque. Il y, y a des gens qui produisent. Et il y a la paix. Il n'y avait pas d'opposants au départ, ce que fait les gens produisent. L'intérêt de la paix, c'est qu'il permet la stabilité à la fois du pouvoir et la réactivation de l'économie, disons même l'essor euh, de l'économie. Et quand l'économie marche, l'État gagne parce que les revenus, l'assiette qu'on appelle aujourd'hui l'assiette fiscale, augmente Et ça permet de bâtir la Kutubia ou la Lepan ou même Jacob le Mansour pour en parler encore. C'est grâce à, à une économie florissante qu'il a pu créer la première grande armée du métier qui a disparu avec lui d'ailleurs. C'est Jacob le Mansour le Mansour. Et on est revenu à la tribale Tu guiche euh, ça. Euh, il
0: y a également une puissance, alors ça surprend beaucoup, c'est une puissance même euh, navale à l'époque des
1: Almohadis. Oui, les ils L'empereur il a stabilisé l'Andalousie, quoiqu'il il commence à la perdre déjà en 1212, ce qu'on appelle Marakat l'Aukab ou l'Iqab, tout dépend comment vous l'avez dit, comme quoi le sultan est sorti un peu des limites du droit canonique, donc, ah, euh, puni. punition. punition. Hein? <rire> Ce que fait la politique, c'est ça. Vous gérez et vous créez quand l'économie est stable et les gens sentent que c'est dans leur intérêt. Donc, ils participent d'une façon ou d'une autre. Du moment qu'il y a la crise, une crise quelconque, ou quelque chose comme ça, les gens payent moins parce qu'ils
0: produisent moins. Et le trésor public souffre, souffre. Donc, il n'y a plus d'entrée d'argent pour faire quoi que ce soit. Non, non mais à, à, par, à part le côté, euh, stale, stale, on a, on, 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 avec le duo Ibn Somers et Abdelmoumen, on passe de la doctrine à la, côté, politique, oui. à, à la politique, au développement et même à la construction. Oui. Euh, on n'est déjà plus vraiment dans le tribalisme vu que... De la civilisation
1: urbaine, c'est commencé par l'Andalousie et surtout commencé par les allemands avec a permis de créer un flux de population qui quitte pour des raisons commerciales et autres. Les seigneurs, qui est devenu une tradition marocaine jusqu'à une euh, date récente, les seigneurs du contrée lointaine, parfois achètent une maison, construisent une maison à Marrakech ou à Fès. Et parfois, ils prennent une deuxième épouse, qui est Fassi ou um Mrakchi, et qui va donner naissance à des Mrakchi ou à des Fassi, et non plus à des Souci ou à des Fileli. ici c'est strange, qui va devenir une sorte à la fois de garantie et d'otage. Parce que le sultan, si jamais un seigneur de la montagne se révolte, il a une partie de sa famille à l'intérieur de la cité. Et c'est pratiqué par Charlemagne, c'est pratiqué par Jules César, et c'est pratiqué par les pharaons. Bah, J'aime beaucoup cette façon, <rire> cette façon simple de nous raconter. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à notre grand public. Et Aimez l'histoire pour qu'il vous aime.